0: Moritz, du befasst dich schon seit etlichen Jahren mit den Themenkomplexen Datenschutz und Überwachung. Du schreibst wissenschaftliche Artikel zum Thema und bloggst unter anderem auf netzpolitik.org. Schön, dass du heute mit uns sprichst. Hallo, ja, schön. Zu Beginn würde ich dir hier zu einem sehr konkreten Thema eine Frage stellen. Und zwar wurde Anfang des Monats, am 6. November, hat der Bundesrat der Wiedereinführung des umstrittenen Vorratsdatenspeicherungsgesetz zugestimmt. Kannst du kurz erläutern, was unter Vorratsdatenspeicherung zu verstehen ist und was da geregelt wird?
1: Also die Vorratsdatenspeicherung ist eben ein Gesetz erstmal, wo dann verschiedene Daten gespeichert werden, Kommunikationsdaten von Menschen. Ähm, da muss man so ein bisschen trennen, es gibt eben diese Kommunikationsdaten oder auch Vorratsdaten genannt oder Metadaten ähm, und es gibt halt die Inhalte man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie ein ganz normaler Brief in einem Briefumschlag und der Brief, den man dann da geschrieben hat, das sind quasi die Inhalte und die Daten, die halt auf dem äh, Briefumschlag drauf sind, also an wen der Brief geht, von wem der kommt, wo der eingeworfen wurde, wann der abgeschickt wurde und so weiter und so fort, ähm, das sind eben die Metadaten. Und die sollen äh, von Telefonanrufen, SMS und Internetverbindungen, sollen die eben gespeichert werden. Genau, das besagt das neue Gesetz. Also zehn Wochen lang sollen die gespeichert werden bei Telefonanrufen und SMS. Und der Standort, also quasi wenn man mit dem Handy telefoniert, wo dieses Handy sich eben befunden hat, das kann man feststellen, über in welche Funkzelle das eingebucht war, der soll für vier Wochen gespeichert werden. Und dazu kommt noch, dass die IP-Adresse, also quasi so eine Art Telefonnummer vom Internetanschluss, auch für zehn Wochen gespeichert werden soll. Da kommt dann oft so, okay, Metadaten, äh, ist ja nicht so wild, weil die Inhalte werden ja nicht mitgespeichert. Ähm, das ist aber ziemlicher Quatsch, weil eigentlich die Metadaten viel interessanter sind als die Inhaltsdaten. Weil wenn man viel kommuniziert, produziert man viel so Briefumschläge quasi. Und äh, diese Briefumschläge sind einfach immer alles gleiche Daten, die man in eine Datenbank ähm, überführen kann. Und dann kann man mit denen mit äh, schlauen Computerprogrammen äh, ganz viel rausfinden. Also man kann zum Beispiel Be äh, Beziehungsnetzwerke rausfinden. Also mit wem hat man überhaupt alles zu tun, weil man ja in der heutigen Zeit eigentlich mit fast niemandem mehr etwas zu tun hat, ohne dass man auch mit dem irgendwie mit Handy, E-Mail oder sonst irgendwas kommuniziert. Wobei E-Mail in diesem Vorratsdatenspeicherungsgesetz in dem Neuen tatsächlich ausgenommen ist. Aber man kommuniziert halt mit allen irgendwie digital und dadurch Lassen sich halt einfach diese Beziehungsnetzwerke, in denen man sich befindet, da sehr gut abbilden und man kann eben auch rausfinden, wie intensiv sind die Beziehungen, also man kann sogar einen Beziehungspartner da rausfinden, man kann einen Beziehungspartner von einer Affäre trennen, man kann einen äh, Geschäftskontakt von Kontakten, privaten Kontakten und so weiter trennen und man kann natürlich auch ganz viel dadurch rausfinden, wen ruft eigentlich die Person an, wenn es dann eine Konflikt- oder Schwangerschaftsberatungshotline ist, ein spezialisierter Arzt, Prostituierte, Kreditvermittler, Umzugsservices und so weiter und so fort, dann kriegt man natürlich auch, ohne dass man überhaupt die Inhalte gelesen hat oder äh, mitbekommt, bekommt man ganz viel über das Leben von den Menschen mit. Und dazu kommt natürlich noch ein Bewegungsprofil, da man durch die Standortdaten halt einfach sagen kann, wo sich wann die Person aufgehalten hat und kann dann da auch äh, Rückschlüsse draus ziehen, was sie da wahrscheinlich gemacht hat und mit wem sie da kommuniziert hat. Und dazu kommt noch, dass man gerade wenn die Leute in Gruppen aktiv sind, zum Beispiel auch in, jetzt zum Beispiel im AKJ, kann man halt auch herausfinden, wer ist eigentlich alles bei dem AKJ, wer, wer macht da ungefähr was, wie sind die Telefonketten, ist das eher hierarchisch, eher äh, familiär oder eher ähm, eine lose Gruppe, was gibt es für Kommunikationsketten, wenn ähm, bestimmte Ereignisse hervorrufen, äh, wer ist halt wichtig für die Gruppe was die Person vielleicht gar nicht selber oder die Gruppe gar nicht wissen muss, dass die Person besonders wichtig ist. Aber man kann das eben aus diesen Daten rauslesen.
0: Vor einigen Jahren gab es schon eine ähnliche Version von einem solchen Vorratsdatenspeicherungsgesetz. Das wurde auf der einen Seite 2010 schon vom Bundesverfassungsgericht gekippt und gleichzeitig wurde jetzt 2014 auch auf europäischer Ebene vom Europäischen Gerichtshof diese Richtlinie, die diese Vorratsdatenspeicherung vorgesehen hat, als ungültig erklärt. Das heißt, es gab schon mal vehemente Kritik gegen eine solche Vorratsdatenspeicherung. Jetzt kam es schon wieder dazu. Der Bundesjustizminister Heiko Maas verteidigt dieses neue Gesetz. Er sagt, dass es zwar zu einem Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung kommt, das wäre aber in einem verhältnismäßigen Maße. Diese Verhältnismäßigkeit ist immer so ein schöner juristischer Begriff, der eigentlich nur sagen soll, dass es zu Eingriffen kommt, die aber nicht ganz so schlimm sind. Er sagt, es würden weniger Daten gespeichert, die auch nur kürzer aufbewahrt werden würden. Hast du das Gefühl, dass das grundsätzliche Problem an Vorratsdatenspeicherung erkannt wurde?
1: Das grundsätzliche Problem von der Vorratsdatenspeicherung ist, Einfach erstmal, dass man von allen, egal ob die irgendwas gemacht haben oder nicht, man überwacht einfach alle, speichert von allen Menschen, deswegen hat es ja auch Vorratsdatenspeicherung, also quasi anlasslos, auf Vorrat erstmal alle Daten von allen und kann die dann halt im Falle des Falles, der auch früher sehr weit ging, heute immer noch relativ weit geht, ähm, eben abrufen und kann dann die algorithmisch auswerten oder einfach nur konkrete Sachen Nachgucken und das Grundproblem bleibt natürlich bestehen, auch wenn ähm, die Daten jetzt kürzer gespeichert
0: werden. Du hast gerade die anlasslose Datenerhebung angesprochen. Für verschiedene Personen, die immer sehr schnell darin sind, nach einer ähm, weitergehenden Überwachung ähm, zu rufen, ist vor kurzem ein solcher Anlass wieder geschehen. In Paris kam es zu schrecklichen Terroranschlägen. Wie schätzt du Werkzeuge wie die Vorratsdatenspeicherung oder andere Überwachungsmethoden ein, um Terror zu bekämpfen?
1: Das kommt ja immer nach so Terroranschlägen oder wenn irgendwas Krasses ähm, passiert, also so Terror, Kinderpornografie oder diverse andere schlimme Dinge, die auch ja mega schrecklich sind, werden dann halt gerne, also gerne auch von der Gewerkschaft der Polizei oder von Sicherheitspolitikern, ähm, muss man eigentlich sagen, missbraucht, um halt ähm, weitere Überwachungsmaßnahmen zu fordern, was eigentlich auch ziemlich pietätslos ist, dass sie da echt schon kürzeste Zeit danach äh, schon solche Forderungen aufstellen. Äh, man kann eigentlich ganz klar sagen, dass es nichts gegen Terrorismus bringt, diese Massenüberwachung. Oder Frankreich, wo jetzt zweimal dieses Jahr schon schlimme Terroranschläge waren, gibt es seit 2006 eine Vorratsdatenspeicherung die sehr viel länger als die in Deutschland speichert und es hat offensichtlich überhaupt nichts gebracht, um äh, irgendwelche Terroranschläge zu verhindern. Man könnte also oder man muss eigentlich hergehen und sagen, okay, wir haben da diese Überwachungsmaßnahmen. Frankreich ist eins, der äh, hat mit die strengsten strengsten und krassesten Sicherheitsgesetze. Ähm, eigentlich sehen wir daran, dass das alles nicht funktioniert. Und äh, deswegen sollten wir das vielleicht eher überdenken oder eben einfach nicht mehr machen und nicht noch weiter ausweiten. Man kann grundsätzlich sagen, dass äh, Massenüberwachung gegen Terrorismus nicht wirklich irgendwas bringt, weil wenn ich mit Vorratsanspeicherung oder anderen Massenüberwachungsprogrammen äh, versuche, Terrorismus einzudämmen, dann brauche ich irgendwie ein Muster, wie funktioniert Terrorismus, wie sieht Terrorismus aus. Und das Problem ist, dass es das halt bei Terrorismus nicht gibt. Es ist eben immer diese Vorhersehbarkeit, dass irgendwo Terroranschläge passieren von irgendwelchen Menschen. Mal sind sie alt, mal sind sie jung, mal kommen sie aus diesem Gebiet, mal sind sie Ärzte, die schon äh, die, die Staatsbürgerschaft des Landes auch haben und so weiter und so fort. Es gibt da eben kein Muster. Also man kann das halt nicht vorher sagen und wenn man dann wie die NSA, riesengroßen Datenbanken mit allen möglichen Kommunikationsdaten ähm, sammelt und da Raster drüber laufen lässt, dann fehlt einem eben einfach das Raster und deswegen hilft es halt nichts dagegen.
0: Deine durchaus berechtigte Kritik ist ja leider immer noch nicht so Mehrheitsmeinung. Und es kam nun mal zu diesem Gesetz. Wie würdest du denn empfehlen Menschen, denen ihre Daten ähm, wichtig sind, wie sollen sie sich jetzt gegen diese Vorratsdatenspeicherung wehren?
1: Ich würde ja gar nicht sagen, dass das nicht Mehrheitsmeinung ist. Die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland finden Umfragen die meisten Menschen nicht so gut. Also... Problem ist mehr so, dass äh, Sicherheitspolitiker halt das Sagen haben und dann eben immer wieder so schreckliche Anschläge nutzen, um da Lobbyismus zu machen. Okay. Äh, man kann sich tatsächlich sehr gut gegen äh, Überwachung schützen. Da gibt es sehr viele gute und tolle Tools. Je nachdem, in welchem Bereich und was man schützen will, ähm, zum Anonymisieren von ähm, allgemeinen Webseitenbesuchen und so weiter und so fort hilft das Tor-Netzwerk. Das ist so ein Anonymisierungsnetzwerk, wo auf der ganzen Welt tausende Server stehen. Und da wird eben, also wenn ich eine Webseite aufrufe, dann wird das durch drei von diesen Servern immer wieder zufällig durchgeleitet und äh, keiner von den Servern weiß, äh, von wem die Anfrage kommt und wohin sie geht, sondern die wissen jeweils nur äh, einen kleinen Teil der Informationen und auf die Webseite, auf die ich zugreife, die sieht dann eben nur, ah ja, da kam eine Anfrage aus dem Tornetzwerk und dadurch bin ich dann anonymisiert. Und man kann natürlich ganz viele, eigentlich alle Gesprächs- ähm, oder Kommunikations- Wege, die man so hat, kann man verschlüsseln. Es gibt da für Handy zum Beispiel die App Signal, die äh, von Open Whisper Systems ist und die eine richtig gute Verschlüsselung hat und die sehr einfach zu bedienen ist und sehr schön ist, die kann man sich einfach installieren. Und für E-Mails gibt es zum Beispiel äh, PGP oder GNUPG. das ist im Prinzip das Gleiche, nur ein anderer Namen dafür, mit dem man eben seine E-Mails mit sehr starker Verschlüsselung verschlüsseln kann, wo dann nicht mal die NSA das knacken kann oder irgendwie lesen kann, was da drin steht.
0: Okay, danke schön. Als nächstes würde ich gerne das Thema wechseln und über einen ganz anderen Ansatzpunkt sprechen. Beke vom AKJ Freiburg wird uns nun kurz und knapp die Post-Privacy-Bewegung vorstellen. Im Anschluss würde
2: ich gerne von dir wissen, was du davon hältst. Genau. Was ist Post-Privacy eigentlich genau? Die Bewegung hat sich damals 2009 im Zusammenhang mit einer Debatte um soziale Netze im Internet gegründet und sie selbst nennen sich die datenschutzkritische Spakaria. Die Bewegung ist heute 2015 ein bisschen eingeschlafen. Das heißt auch, man hört eigentlich nicht mehr so viel von ihnen. Der Begriff selbst, Post-Privacy, ist eine Zustandsbeschreibung, in dem es keine Privatsphäre und auch keinen Datenschutz mehr gibt. Und wenn man den Begriff Post-Privacy einfach übersetzt, heißt es so viel wie das, was nach dem Privaten kommt. Die Bewegung geht davon aus, dass wir eh längst die Kontrolle über unsere Daten im Internet verloren haben und dass der Aufwand, private Daten zu kontrollieren und zurückzuhalten, unverhältnismäßig hoch wäre. Der Staat soll sich laut der Spackeria weitgehend aus der Regulierung im Internet raushalten. Post-Privacy-BefürworterInnen sehen in der Abschaffung der Privatsphäre und des Datenschutzes die Basis für eine diskriminierungsfreie und freiheitliche Gesellschaft. Das heißt, jede und jeder kann alles selber kontrollieren. Es ist eine gegenseitige Kontrolle und keine durch den Staat oder durch Wirtschaftsunternehmen. Ziel ist somit eine transparente Gesellschaft, in der die Kontrolle über die eigenen Daten im Internet nicht mehr gegeben ist. Genau wie Beke gerade erläutert hat, sieht diese Bewegung
0: die Abschaffung von Privatsphäre und Datenschutz als den Grundstein für eine diskriminierungsfreie und allgemein freiheitliche Gesellschaft. Was hältst du davon? Ist das der Grundstein?
1: Genau, in einer transparenten Gesellschaft soll äh, alles äh, über jeden bekannt sein, alle Informationen, die es irgendwie über einen, eine Person gibt, sind für jeden einsehbar. Und dadurch soll, können sich die Menschen eben einfach die ganze Zeit gegen, gegenseitig kontrollieren. Und ich finde auch, dass Transparentgesellschaft einfach so ein bisschen ein netterer Begriff für eine Kontrollgesellschaft ist, in der sich eigentlich alle die ganze Zeit gegenseitig kontrollieren. Und eben Überwachung bedeutet da ja auch immer, dass man so ein Ist-Wert sich anguckt quasi. Also man überwacht ja, was macht die Person gerade oder was ist da gerade passiert? Und äh, vergleicht das dann eben mit einem Sollwert. Also wie soll das eigentlich sein? Und das führt für mich eher so in so eine Gesellschaft, wo... Die sehr streng ist und sehr, eher schon so in so eine Richtung Diktatur, in der man die ganze Zeit überwacht wird und sich ganz streng an bestimmte Regeln halten muss, äh, wo dann die nächste Frage ist, wer macht eigentlich diese Regeln? Wer legt es fest, wie man sich zu verhalten hat? Ähm, das sind meistens wird das nicht im demokratischen ähm, Diskussionsprozess äh, ausgele äh, ausgelebt oder die Regeln festgesetzt, sondern oft eben auch, ja, sind vorgesetzt oder bestehen schon. Man hat in so Regeln natürlich auch, äh, viel Rassismen oder Sexismen oder sowas und so weiter und so fort, die dann natürlich auch immer noch da wären und die, ähm, die, in, gegen die man sich halt auch mit, in der Privatsphäre, die es ja dann nicht mehr gibt, gar nicht mehr schützen kann und vielleicht Dinge ausleben kann, die jetzt von der Gesellschaft nicht so toleriert mhm. sind. Wenn man zum Beispiel homosexuell ist, ähm, dann wissen das alle und dann können das auch alle die ganze Zeit nachgucken und ja. Also insgesamt spielt ähm, das Konzept halt sehr mit Privilegien,
0: Du hattest eingangs schon erläutert, dass die Mehrheit der Bevölkerung zwar gegen eine Vorratsdatenspeicherung ist. Gleichzeitig kann man beobachten, dass jetzt auf die Weltbevölkerung bezogen, dass Millionen von Menschen ihre Daten ziemlich freiwillig bei Facebook preisgeben. Was ist da das Problem? Wieso sind eigentlich Menschen gegen eine staatliche Überwachung, nenne ich es jetzt mal, in Form von Vorratsdatenspeicherung veröffentlicht, aber gleichzeitig freiwillig ähm, intimste Sachen, wo sie gerade sind, was sie gerade machen bei Facebook oder Ähnlichem?
1: Der erste Punkt ist erstmal, das machen ja nicht alle, dass sie äh, intimste Daten oder alles Mögliche auf Facebook veröffentlichen, sondern das machen vielleicht relativ viele, aber die entscheiden natürlich auch, ähm, was sie da veröffentlichen. Also gerade die Inhalte. ne, ne da, Wenn ich da ein peinliches Bild von mir reinstelle dann äh, habe ich ja selber entschieden, dass ich dieses peinliche Bild von mir da reinstellen will oder irgendwas total Intimes erzählen will. Und da, dazu gehört auch diese informatione, informationelle Selbstbestimmung, dass man eben selber entscheidet, was wer über einen weiß. Also Datenschutz bedeutet ja nicht, ich darf nichts mehr über mich erzählen und ich darf nichts über mich äh, veröffentlichen. Sondern Datenschutz bedeutet eben, dass ich das entscheiden kann oder vor allem informationelle Selbstbestimmung bedeutet, dass ich entscheiden kann, wer weiß was über mich, was will ich über mich veröffentlicht haben. Und äh, das ist auch der große Unterschied von Facebook und staatlicher Überwachung. Bei staatlicher Überwachung kann ich nicht sagen, nee, da mache ich nicht mit oder das hier will ich jetzt da doch nicht veröffentlicht haben, äh, das funktioniert halt nicht. Ja. Natürlich habe ich bei Facebook auch das Problem, wenn andere etwas über mich veröffentlichen, dann habe ich das auch nicht so richtig in der Hand, dann kann ich vielleicht probieren, das löschen zu lassen, das ist dann aber oft schwierig, da ist auch wirklich ein Problem da, aber es ist eben nicht so, dass einem da äh, diese Datenpreisgabe aufgezwungen wird und man eigentlich kaum eine andere Wahl hat, wenn man überhaupt noch kommunizieren will.
0: Okay, abschließend hätte ich noch so eine Frage quasi in die zukünftigen Entwicklungen. Du bist seit Jahren in dem Themenfeld engagiert. Beobachtest du, dass die Sensibilität zum Thema Datenschutz eher steigt oder interessiert es die Menschen eher weniger?
1: Also ich würde sagen, dass mit den Snowden-Veröffentlichungen auf jeden Fall nochmal vielen Menschen bewusst geworden ist, dass da viel Überwachung passiert und dass Datenschutz wichtig ist. Ein großes Problem ist darin, dass das halt, dass das alles so technisch und alles so kompliziert und so schwierig zu greifen, weil man einfach, man sieht Überwachung nicht. Man kriegt die relativ wenig mit. Also klar, wenn da eine Überwachungskamera irgendwo hängt, dann sehe ich immerhin, dass da eine Kamera ist. Im Internet kriege ich das überhaupt nicht mit, ob ich gerade überwacht werde oder nicht und wo meine E-Mail eigentlich noch überall gespeichert wird, außer bei der Person, die ich sie, die äh, E-Mail e geschrieben habe. Ähm, und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass es zwar schon so ein, Bewusstsein dafür gibt für Datenschutz und für Überwachung und dass Überwachung ein Problem ist und Datenschutz wichtig ist, aber dass es einfach ein sehr kompliziertes Feld ist und schnell auch sehr technisch wird und ähm, ja, die Menschen nicht überblicken, was da eigentlich passiert und oder nur sehr wenige Menschen überblicken, was da eigentlich passiert und da müsste man eigentlich noch viel Aufklärungsarbeit leisten und das auch vielleicht nochmal ein bisschen plakativ auf den Punkt bringen, was da passiert, wie es ja die Gewerkschaft der Polizei jetzt zum Beispiel mit der, mit den Terroranschlägen immer wieder macht und eigentlich totalen Quatsch erzählt. Mhm. und Man könnte natürlich auch einfach nochmal plakativer auf den Punkt bringen, warum Überwachung ein Problem ist. Ich glaube, das ist auch was, was wir in Zukunft noch mehr machen müssen und den Menschen eben auch erklären müssen, wie funktioniert das wirklich ein bisschen, die Hintergründe einfach erklären, damit die Menschen das verstehen können und ihnen natürlich auch Optionen anbieten und aufzeigen, wie man sich gegen Überwachung schützen kann. Und dann wird hoffentlich alles schon mal einen Schritt besser und im zweiten Schritt muss man einfach das Problem politisch lösen, indem man zum Beispiel Überwachung einschränkt, Geheimdienste abschafft und so weiter und so fort.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Moritz.